0: Hari ini saya akan bagikan kepada saudara semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah The Man in the Family, pria dalam keluarga. Jadi dalam bulan ini kita masih dalam seri kutbah Me and My Family, aku dan keluargaku. Secara khusus kita akan bicara tentang peranan pria dalam keluarga untuk hari ini dan untuk minggu depan. Kita akan belajar gantian peranan wanita dalam keluarga. Ya, tapi walaupun kotbah hari ini khusus untuk pria, saya percaya firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Ya, jadi buat saudara yang pria di tempat ini, para bapak, para suami, saya percaya firman Tuhan akan mendewasakan kita semua. Buat saudara yang masih belum menikah, pria muda yang belum menikah, saudara persiapkan diri karena akan tiba waktunya. Saudara harus ada dalam posisi itu. Ya. Dan bagi para wanita di tempat ini, pakai khotbah ini bukan untuk menyerang suami saudara. Bukan untuk menuntut suami saudara. Tapi untuk ngerti peranan pria, pria dalam keluarga itu apa. Kemudian saudara mendukung dan berdoa buat suami saudara. Oke, jadi saya yakin firman Tuhan hari ini akan jadi berkat buat kita semua. Mari kita terlebih dahulu buka di dalam efesus pasalnya yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23 ya peran pria dalam keluarga saya bacakan Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan nah ayat 22 ini adalah ayat favoritnya para bapak ya siap kali pertengkaran terjadi dalam keluarga Ayat ini jadi jurus pamungkas. Hai istri, tunduklah pada suami. Ya memang di satu sisi kita harus ngerti Tuhan memberikan otoritas kepada para suami. Tuhan memberikan kepercayaan yang besar. Itu sebabnya istri disuruh, diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Tapi saya perlu ngomong sama saudara, ayat ini nggak berhenti sampai 22 Tapi mari kita perhatikan ayat 23, karena ini satu paket, satu bagian. ya Saya bacakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaah. Jadi ternyata suami diibaratkan sebagai apa? Kepala. Kepala itu adalah organ yang paling vital dalam tubuh kita. Ya, kalau tangan terluka masih oke, okay. kaki terluka masih oke, okay. tapi kalau kepalanya yang terluka itu paling beresiko, paling bahaya. Jadi ini bicara tentang peranan yang sangat vital di dalam sebuah keluarga yang harus dikerjakan oleh pria. Itu sebabnya dikasih posisi jadi kepala, dikasih otoritas, dikasih kepercayaan yang besar. di satu sisi seperti itu tapi Saudara ngerti, semua kepercayaan semua otoritas yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada pria sampai yang istri disuruh tunduk kepada suami karena Tuhan punya maksud. Ya nah harus hari ini kita harus terbuka, harus buka hati kita lebar-lebar supaya kita ngerti. Maksud Tuhan ngasih otoritas itu bukan supaya kita bisa nginjak Istri kita, bukan supaya kita bisa menang sendiri. Pakai ayat itu untuk nuntut istri kita. Tunduk sama kita. Tapi kita harus mengerti. Maksud Tuhan ngasih otoritas. Maksud Tuhan ngasih kepercayaan. Karena Tuhan mau kita menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawab pria dalam keluarga? Apa tanggung jawab suami? Mari kita baca kalimat terakhir di ayat 23 itu. Dialah. yang menyelamatkan tubuh. Jadi ternyata Saudaraku tugasnya, tanggung jawabnya adalah untuk menyelamatkan tubuh, untuk menyelamatkan keluarga. Dengan kata lain, keluarga selamat apa tidak selamat ditentukan oleh suaminya. Ditentukan oleh bapaknya, ditentukan oleh prianya. Oke. Yang namanya istri merasa aman di rumah, anak-anak merasa aman di keluarga itu atau sebaliknya merasa terancam sangat ditentukan oleh suami. Sangat ditentukan oleh bapak pria dalam keluarga seperti itu menentukan apakah keluarganya selamat apa tidak, aman atau terancam. Rukun atau tidak, bisa damai atau tidak, sukacita atau tidak, ditentukan oleh peranan pria dalam keluarga. Jadi ini tanggung jawab, kita harus ngerti. Tanggung jawab adalah kita disuruh menyelamatkan keluarga kita. Memastikan keselamatan, memastikan kebahagiaan, memastikan damai sejahtera, memastikan sukacita keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Jadi ada tanggung jawab yang besar. Nah, Satu peranan kepala keluarga yang terpenting, yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam keluarga kita, adalah kita sebagai pria dipanggil untuk jadi imam dalam keluarga. Nah, saudara yang sudah jadi orang Kristen selama sekian tahun, anda saya yakin pasti beberapa kali pernah mendengar istilah imam dalam keluarga. Pertanyaannya apa itu imam dalam keluarga? Ya, kalau anda pelajari dalam Alkitab, anda akan mendapati tugas imam dalam Alkitab anda akan mendapati tugas imam Itu yang pertama, mempersembahkan korban. Yang kedua, mengadakan doa syafaat. Dan yang ketiga, memberi berkat. Ya Di Alkitab tercatat begitu. Nah, buat kita yang dipanggil jadi imam dalam keluarga, ini juga yang perlu kita lakukan. Mempersembahkan korban itu artinya membawa keluarga, membawa umat Tuhan dalam hal ini, keluarga karena kita imam dalam keluarga, untuk ketemu sama Tuhan. Untuk mendekat sama Tuhan harusnya sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga kita punya tanggung jawab membawa keluarga kita maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai terbalik. Ya gara-gara kita keluarga kita nggak bisa bertumbuh, malah dihalangi, nggak boleh maju di dalam Tuhan. Sadarilah kita dipanggil jadi imam dalam keluarga. Tugas yang kedua adalah hadap, apa? Berdoa buat. keluarga, do you pray for your family? Saya mau tanya di sini para bapak, para pria, para suami di sini, do you pray for your family? Apakah anda berdoa buat keluarga sudah berdoa buat istri berdoa buat anak-anak? Kapan terakhir kali anda berdoa buat keluarga? Ya karena tugasnya di situ salah satunya juga adalah memberkati keluarga, memberi berkat buat keluarga. Kadang-kadang sangat disayangkan saya perhatikan di beberapa keluarga. Bukannya yang suami, yang bapak membawa berkat buat keluarganya, tapi sebaliknya malah mengeringkan berkat istrinya. Mengeringkan berkat anak-anaknya. Saudaraku, kadang-kadang ada perilaku tertentu yang membuat keluarga jadi malah kering kerontang karena suami, karena bapak. Hari ini mari kita tanggapi pesan firman Tuhan ini, responi Pesan firman Tuhan hari ini, bangkit jadi imam dalam keluarga. Kalau Anda mau teliti di dalam Alkitab, sudah kan menemukan satu teladan yang luar biasa, seorang imam dalam keluarga. ya Seorang suami dan seorang bapak yang benar-benar jadi imam dalam keluarga. Namanya adalah Ayub. Mari kita baca Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali, Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Mereka di sini adalah anak-anaknya. Dan menguduskan mereka. Coba renungkan. Ayub melakukan satu proses untuk apa? Menguduskan anak-anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu apa? Mempersembahkan korban bakaran. sebanyak jumlah mereka sekalian. Anak Ayub, 10 orang saudaraku. Jadi dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Kalimat terakhir perhatikan, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bukan pernah dia lakukan, Bukan kadang dia lakukan, tapi apa? Senantiasa. Artinya Ayub ini mengerjakan tanggung jawabnya jadi imam dalam keluarga. Senantiasa. Secara konsisten. Anda harus mengerti pada zaman itu Ayub adalah orang terkaya. dari richest pada zaman itu. Dan Alkitab mencatat dia punya 7.000 ekor kambing domba. 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Artinya kalau kita terjemahkan bahasa sekarang, minimal dia punya 4 perusahaan pada zaman itu. 4 perusahaan yang besar. Pertanyaan saya berarti Ayub orang pengangguran atau orang sibuk? Dia orang sibuk. Tanggung jawabnya banyak. Untuk memastikan perusahaannya berkembang, dia harus memastikan banyak hal. Dia mengerjakan banyak hal. Mengkoordinasikan banyak hal. Tapi yang luar biasa, walaupun sibuk, sesibuk punya Ayub, Ayub tetap punya waktu berdoa buat anak-anaknya. Ayub tetap punya waktu untuk mempersembahkan korban, untuk menguduskan anak-anaknya. Ayub punya waktu untuk mengkonseling, untuk menasehati anak-anak. Ayub punya waktu untuk memberkati anak-anaknya. Jadi dia lakukan tugas sebagai imam dalam keluarga. Nah mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat keluarga Ayub. Karena Ayub bangkit jadi imam dalam keluarga. Kita baca ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 9 sampai ayat 10. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling. Ini Iblis ngomong sama Tuhan. Tuhan, kan engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Iblis sendiri sampai ngaku itu. Dia mau nembus, enggak tembus-tembus. Dia mau nyerang keluarganya, enggak bisa-bisa. Kenapa? Karena Tuhan membuat pagar Sekeliling, saya berdoa mulai hari ini di keluarga saudara ada pagar sekeliling yang dibangun Tuhan buat keluarga saudara, ada perlindungan dan penjagaan ilahi dari Tuhan buat keluarga saudara, buat istri dan anak-anak saudara. Boleh katakan Amin, sutradara. Bukan cuma itu saja. Lanjutkan berikutnya. Apa yang dikerjakannya, apa telah kau berkati? Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi bukan hanya perlindungan Tuhan ada, tapi karena Ayub bangkit jadi imam dalam keluarga, tapi ada berkat Tuhan yang berlimpah di dalam keluarganya. Ya, Jadi yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terus harta kekayanya dibuat Tuhan bertambah-tambah, berkelimpahan. Yang seperti ini pun saya doa, Terjadi juga dalam keluarga saudara berkat, kasih karunia, kelimpahan dicurahkan bagi keluarga saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara bangkit jadi imam dalam keluarga. Mungkin saudara ngomong sama saya begini, Pak tapi kalau kita baca dalam kisah berikutnya Ayub. Kan kemudian Ayub mengalami malapetaka. Yang luar biasa dalam hidupnya. Jawaban saya benar. Tapi Ayub mengalami itu bukan karena Ayub lalai jadi imam dalam keluarga. Ayub mengalami itu karena memang itu diizinkan oleh Tuhan. Dia sedang diproses. Itu pun waktunya cuma singkat. Sembilan bulan. Dia mengalami semua malapetaka yang luar biasa itu. Dan setelah selesai sembilan bulan, Tuhan pulihkan Ayub dua kali lipat. Tuhan juga pulihkan keluarga saudara. Tuhan pulihkan pernikahan saudara. Dan pemulihannya dua kali lipat, tujuh kali lipat Tuhan kerjakan dalam keluarga saudara. Sekali kita katakan amin, tepuk tangannya pulih yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan. <tuk> Haleluya. Itu sebabnya bangun, bangkit, jadi imam dalam keluarga. Ini tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita baca bilangan 18 ayat 7a. Tetapi engkau ini bersama besertaan anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Jadi para pria kalau anda dikasih Tuhan dipanggil jadi imam dalam keluarga, ini pesan firman Tuhan, kamu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Jangan dilepasin, jangan ngomong wah saya nggak mau tuh, saya nggak siap tuh, no no no. Kamu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Jadi jangan dilepas, dipegang. Jalankan tanggung jawab saudara. Jadi imam dalam keluarga. Lanjutkan dulu. Dalam segala hal yang berkenaan dengan misbah. Dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kalimat terakhir saudaraku. Perhatikan. Kamu harus mengerjakannya. Oke, jadi tentang pria jadi imam dalam keluarga Ini pesan firman Tuhan Kamu harus Mengerjakannya Ini bukan sebuah pilihan Kalau suka boleh, gak suka ya sudah gak apa-apa No, no, no Kamu harus Mengerjakannya Tahukah saudara banyak keluarga kacau Saya perhatikan hari-hari ini Bukan karena suaminya berbuat dosa Atau melakukan hal yang salah Banyak keluarga kacau Karena sederhana suaminya tidak melakukan hal yang benar. Ada bedanya ya, bukan karena suaminya selingkuh, tapi karena suaminya nggak ngerti. Jadi suami itu, jadi bapak itu harus ngerjain apa? Apa yang harus dilakukan? Itu sebabnya mari kita buka diri kita hari hari ini, hari ini, sekarang ini. Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang peran imam dalam keluarga. Kita akan Teliti lebih detail satu persatu. Ya, tiga peran imam dalam keluarga. Nomor satu, Anda para suami, para bapak Anda dipanggil jadi imam dalam keluarga. Peran pertama adalah menjaga api roh tetap menyala dalam keluarga kita. Kita baca dulu imamat 6 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat saudara, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Sampai di sana aja pembacaan kita. Jadi kalau anda jadi imam pada zaman itu untuk bangsa Israel, ini petunjuknya, api yang ada di mesbah Tuhan di bait Allah itu harus dijaga. supaya tetap menyala jangan sampai padam jadi imam bertanggung jawab untuk memperhatikan untuk mengawasi untuk memastikan pokok apinya nggak boleh padam harus tetap menyala kalau kita jadi imam di zaman itu kita nggak bisa ngomong ups lupa lupa saya sorry sorry ya sorry ya terus dihidupin lagi no, no 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 api itu harus dijaga supaya tetap nggak boleh padam. Demikian pula sebagai imam dalam keluarga kita harus memastikan api kehidupan rohani istri dan anak-anak kita dengan Tuhan harus dijaga supaya kehidupan rohaninya tetap bertumbuh. Tapi rohnya tetap berkobar, doa pribadinya tetap menyala. Kita harus pastikan keluarga kita, keluarga yang berdoa, keluarga yang beribadah, keluarga yang menyembah, keluarga yang berakar kuat di dalam firman. Itu tanggung jawab kita sebagai imam. Oke, okay. Banyak suami, banyak bapak, banyak pria dalam keluarga belum mengerti tanggung jawab ini. Kita pikir ya, ke gereja bagus, enggak ya enggak apa-apa. Berdoa, puji Tuhan, anak saya berdoa, kalau enggak ya mau gimana lagi? No, 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 no. Api itu harus dijaga supaya tetap menyala. Kita harus pastikan keluarga kita bertumbuh secara rohani. Kita harus pastikan keluarga kita beribadah, keluarga kita melayani, keluarga kita berdoa, keluarga kita maju di dalam kehidupan rohaninya. Saya bacakan satu teladan yang diberikan oleh Yosua kepada kita semua. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Kalimat terakhir aja ya. Kalimat terakhir saya bacakan buat saudara. Ditulis begini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Anda harus mengerti, Yosua ini pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Dalam konteks kita sekarang, istilahnya dia presidennya. Sebagai seorang presiden, saya percaya dia pasti sibuk. Urusannya banyak sekali. Tapi ketika giliran memastikan keluarganya, dia bertanggung jawab. Dia ngomong, aku dan seisi rumahku, Kami beribadah kepada Tuhan. Keluargaku, keluarga yang beribadah. Keluargaku, keluarga yang berdoa. Keluargaku, keluarga yang cinta Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Itu tanggung jawabnya Yosua sebagai imam dalam keluarga. Berapa banyak pria hebat sebagai pemimpin perusahaan. Hebat di dalam karirnya, di dalam profesinya. Tetapi di dalam keluarga, No, tidak mengerjakan tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga. Di satu sisi yes, kita harus bekerja, menghasilkan uang, memberikan nafkah buat keluarga kita. Tapi jangan pernah lupa di sisi yang lain, Tuhan panggil kita jadi imam Dalam keluarga doa saya pria-pria yang ada di tempat ini mulai hari ini dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi imam dalam keluarga melalui hidup saudara. Keluarga Anda dibangkitkan jadi keluarga yang berdoa. Keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga yang maju dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Dan ini tentunya butuh perjuangan. Saya pun untuk melakukan ini butuh perjuangan. Itu sebabnya saya membangun mesbah keluarga. Saya berapa kali cerita, minggu lalu cerita juga sama saudara. Kita bangun mesbah keluarga. Karena untuk mengobarkan api, roh supaya tetap menyala, perlu mesbah keluarga. Kayak di gereja juga sama. Untuk menjaga supaya kehidupan roh saudara tetap menyala, Anda butuh mengutamakan ibadah. Benar apa tidak? Yes. Anda masih ingat enggak kalau saudara selama berbulan-bulan ibadah online? Diakui, tidak diakui, roh kita pasti suam, pasti padam. Untuk sementara saja di masa darurat, oke. Okay. Tapi kalau berkepanjangan, kita harus ngerti, online tidak mungkin bisa menggantikan on-site. Spiritnya pasti beda, apinya pasti beda, rohnya pasti beda. Saya percaya, saudara ibadah dan tidak ibadah pasti berbeda, benar Doa saya, minggu demi minggu dalam hidup saudara, apimu terus dikobarkan, rohmu terus dinyalakan, ada pertumbuhan rohani, ada pengalaman pribadi saudara bersama dengan Tuhan. Demikian juga dalam keluarga kita, kita perlu bangun mesbah keluarga. Karena itu poin kunci. Anda mungkin ngomong sama saya, Pak Jonathan enak. Pak Jonathan pendeta, bunita, juga pendeta. Berarti anak-anaknya malaikat semuanya. Pasti happy banget kalau diajak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Oh, saya mesti ngomong sama Saudara, pertama kali saya memulai misbah keluarga, itu harus kelot dulu sama anak saya, Saudaraku. Wah, harus tarik-tarikan dulu, harus memastikan itu sebabnya Anda diberikan otoritas istri tunduk pada suami, anak-anak hormatilah Orang tua. Jadi sebagai imam dalam keluarga di titik itu, Anda harus pakai otoritas yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk menjaga. Supaya api rohani di keluarga kita tetap menyala. Supaya mesbah doa tetap ada. Tetap dijaga. Ya. Jadi saya pakai otoritas bukan untuk bertindak sewenang-wenang. Bukan untuk menekan istri dan anak-anak saya. Tapi saya pakai Otoritas yang Tuhan berikan untuk membangun dan menjaga api roh mereka tetap menyala. Jadi ini satu tantangan. Tapi sudah saya mengerti. Anda bangkit jadi imam dalam keluarga. Anda lakukan ini. Anda akan menikmati yang dialami oleh Ayub. Ada favor Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang istimewa. Dicurahkan buat keluarga saudara. Amin. Sekarang dalam nama terima anugerah, terima kasih karunia, terima berkat yang dari Tuhan. Kita katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, tanggung jawab imam dalam keluarga, yang kedua adalah menguatkan hati keluarga. Kita baca dulu di ulangan 20, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita lihat ya, di masa itu imam harus bertindak seperti apa? Ulangan 20 ayat eh, 2 sampai 4, apabila kamu menghadapi apa? pertempuran. Jadi zaman itu kalau sampai bangsa Israel dalam suasana peperangan. Saya mesti ngomong sama saudara semua yang ada di tempat ini, ada waktu-waktu tertentu. Di mana keluarga kita juga sedang menghadapi peperangan. Di mana istri menghadapi pergumulan. Anak-anak menghadapi pertempuran dalam kehidupan mereka. Nah ini ini balik sama bangsa Israel ya. Kalau zaman itu sampai mereka sedang menghadapi peperangan, lanjutkan. Maka seorang imam harus apa? Tampil ke depan. Saya mau ngomong sama suami, sama bapak-bapak di tempat ini. Kalau istrimu Dan anak-anakmu sedang menghadapi pertempuran. Maka imam dalam keluarga harus tampil. Jangan sembunyi. Jangan pasif dan nggak ngelakuin apa-apa. No, no, no. Ini pesan firman Tuhan. Seorang imam harus tampil ke depan. Dan apa? Berbicara kepada rakyat-rakyat saudara, ya istri dan anak-anak saudara. Oke. Okay. Ayat yang ketiga. Dengan berkata kepada mereka, Dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Apa yang harus kita katakan dalam situasi peperangan dan pertempuran? Ya, anda lihat, ini Tuhan yang suruh. Imam, tolong perhatikan. Tuhan suruh kita ngomong gini. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ternyata kalau rakyat sedang menghadapi peperangan. Imam harus tampil ngomong begitu. Jangan takut Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan berperang, memberi kemenangan. Itu sebabnya yang pertama saya ajak para imam di tempat ini cari tahu peperangan apa yang sedang dihadapi oleh istri saudara. Pertempuran apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak saudara. Ada berapa banyak suami dan bapak bahkan nggak ngerti istrinya sedang perang nggak tahu. Saking cueknya nggak pedulinya nggak mau ambil pusingnya. Nggak ngerti anaknya di sekolah sedang menghadapi apa, dalam pergaulannya menghadapi apa. Hari ini saya mesti ngomong sama saudara, saya juga dulu sama seperti itu dan sekarang dalam proses berusaha berubah. Kenapa? Karena sebagai imam kita harus ngerti. Kalau sampai keluarga kita menghadapi pergumulan, pertempuran mereka tidak sendiri, ada imam dalam keluarga yang harus tampil. Saya berdoa urapan Tuhan diberikan dalam hidup setiap orang di tempat ini. Sehingga Anda berani tampil jadi imam dalam keluarga. Amen. Haleluya. Karena kalau saudara berani tampil, Anda sampaikan pesan firman Tuhan. Kalau mereka sudah menghadapi tantangan yang besar, masalah yang besar dalam hidup mereka. Karena setiap orang itu ya kadang-kadang menghadapi situasi tertentu dalam hidupnya. Butuh untuk apa? Dikuatkan. Dibesarkan hatinya. Dibangun imannya. Dan keluarga kita kuat apa tidak, istri kita bisa menang apa tidak melalui peperangan itu. Anak-anak kita bisa lulus apa tidak melalui pergumulan itu. Sangat ditentukan oleh imannya, imamnya. Itu sebabnya Tuhan ngomong sama imam, kamu mesti tampil dan kamu mesti ngomong jangan takut. Jangan gemetar. Sebab aku menyertai. Aku memberi kemenangan. Coba bayangkan kalau imamnya ngomongnya yang negatif, imamnya ngomongnya yang nakut-nakutin. Imamnya ngadepi peperangan terus kemudian panik sendiri, wah kalau kita maju bisa mati kita. Pasti kalahlah rakyatnya, pasti hancurlah bangsa Israel. Benar apa tidak? Dibutuhkan imam yang meneguhkan dan menguatkan, membesarkan, menguatkan hati rakyatnya. Maka kemenangan bisa terjadi. Makanya Anda lihat ya, selama setahun lebih ini kan kita di masa pandemi. Boleh dikatakan hampir semua keluarga di seluruh dunia juga ada dalam situasi yang sama. Sama-sama menghadapi pandemi. Melalui resesi, melalui krisis, dan macam-macam. Termasuk krisis emosional dan berbagai macam hal. Ngalaminya sama, periodenya sama, tapi yang dirasakan berbeda. Dan yang dirasakan keluarga saudara, sangat ditentukan oleh kepala keluarganya. Imam dalam keluarganya. Kalau imamnya panik, imamnya goyang, keluarganya lebih panik. Keluarganya lebih goyang. Tapi kalau imamnya kokoh, imamnya teguh, keluarganya juga kuat. Coba anda lihat, di gereja kita, kita harus bersyukur punya Bapak Rohani, seperti Pak Obaja yang imamnya teguh. Ngadepin krisis, ngadepin resesi, ngadepin pandemi. Di luar sana banyak ketakutan, kepanikan. Tapi setiap minggu kita terima pesan firman Tuhan. Firman yang menguatkan. Ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Jangan takut menghadapi pandemi. Jangan takut Tuhan menyertai kita. Dan Anda jadi saksinya di gereja kita. Ada pagar sekeliling. Ada penjagaan dan penyertaan. Sampai hari ini terus Tuhan menyatakan janjinya setia. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Coba bayangkan kalau sudah datang ibadah, terus kemudian kita ngomongnya, saya khotbahnya selalu yang nakut-nakutin. Wah hati-hati, nanti ketularan, ketularan, ketularan. Siap minggu ngomongnya ketularan. Akhirnya hati kita jadi gimana? Banyak khawatirnya, banyak takutnya. Tanpa sadar, banyak imam dalam keluarga. Ngomongnya panik, ngomongnya ketakutan. Akhirnya keluarganya juga panik dan ketakutan. Hari ini kalau Anda mau bangkit jadi imam dalam keluarga, dengarkan baik-baik yang kita harus sampaikan bukan sekedar pikiran pribadi kita, tapi firman Tuhan. Tadi petunjuknya sudah Tuhan kasih tahu, kalau keluarga mau menghadapi peperangan. kasih tahu mereka jangan takut jangan gemetar jangan gentar jangan lemah hatimu sebab Tuhan menyertai kita namanya immanu. kalau kita jatuh tidak sampai tergelita sebab Dia menopang pasti ada pemulihan pasti ada kemenangan pasti ada mujizah boleh katakan amin saya oh teput buat Tuhan yang selalu menjaga kita. Saya tantang para imam dalam keluarga di tempat ini bangkit dan kuatkan keluarga saudara. Tentunya yang pertama adalah para pria. Tapi yang kedua saya juga perlu ngomong hal yang sama buat saudara para wanita. Kenapa? Karena di keluarga tertentu, para pria yang harusnya jadi imam dalam keluarga belum bisa berfungsi di situ. Dan saya sudah melihat Ada istri-istri, ada ibu-ibu, ada wanita-wanita yang di tengah semua keterbatasan keluarganya. Tapi dia bangkit jadi imam dalam keluarganya. Jadi istri yang berdoa buat suaminya. Jadi ibu yang berjuang buat anak-anaknya. Dan saya mau ngomong sama saudara, istri yang berdoa besar kuasanya. Saya percaya kalau saudara semua bangkit dalam doa. Alkitab itu ngomong begini, di baru ya kita itu imamat yang rajani. Kalau di perjanjian lama, cuma kaum pria yang jadi imam. Tapi perjanjian baru, saudara pria, saudara wanita, kita semua umat pilihan Allah. Kita imamat yang rajani. Karena itu bangkitlah jadi imam-imam di dalam keluarga saudara. Haleluya. Para istri, kuatkan suamimu. Kuatkan anak-anakmu. Kuatkan orang tuamu. Jadi imam buat keluarga saudara. Saya berdoa melalui hidup saudara saudara. suami saudara dipertobatkan. Melalui hidup saudara, anak-anak anda dibangkitkan dan dikuatkan hatinya. Melalui hidup saudara, pemulihan terjadi. Keselamatan datang atas seluruh keluarga saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tugas imam dalam keluarga adalah mendengarkan dan membantu mengambil keputusan. Keputusan. Kita baca dulu Ulangan 17 ayat 8 sampai 9. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan. Kadang-kadang keluarga kita menghadapi masalah yang rasanya terlalu sukar. Kadang istri merasa kayak gitu, overwhelm, too much, yang sedang anda hadapi kayaknya bebannya berat sekali. Mungkin anak-anak stres dan menghadapi kebingungan di dalam hidup mereka. What to do? What decision to choose? Keputusan mana yang harus diambil? Nah, ketika keluargamu ngadepin seperti itu, ini pesan firman Tuhan buat para imam. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai. ya Berarti kasusnya banyak kan? Berbagai macam kasus nih. perkara pendakwaan di dalam tempatmu maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu haruslah engkau pergi kepada siapa imam ditulis di situ kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta apa putusan ini decision Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Jadi ternyata tugas imam salah satunya adalah membantu supaya kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Demikian pula imam dalam keluarga. Saudara punya tanggung jawab untuk membantu keluarga saudara ambil keputusan yang bijaksana. Ya. Keputusan gampang, A pak B tinggal milih, A, B gampang. Ya apa tidak? Ya tidak gampang. Tapi konsekuensinya menyertai keputusan itu. Kalau keputusannya sembarangan, keputusannya salah, maka akhirnya kacau balau Sebaliknya keputusan benar akan mendatangkan kemenangan dan kemajuan. Doa saya mulai hari ini keputusan demi keputusan, Yang diambil di keluarga saudara adalah keputusan yang benar, yang mendatangkan kemajuan, mendatangkan kemenangan, dan mendatangkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam keluarga saudara. Karena itu imam harus membantu mengambil keputusan. Saya mau cerita aja kesaksian sama saudara. Waktu dulu saya masih remaja, saya bersyukur sekali saya ada di dalam keluarga di mana Papa saya benar-benar bisa berfungsi jadi imam dalam keluarga. Pada waktu itu saya mengalami kebingungan. Saya kayak ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, saya itu sangat kepingin mengejar cita-cita saya. Sejak dari kecil, saya mau jadi pengusaha yang berhasil. Jadi bisnismen yang sukses. Tapi di sisi yang lain, saya merasakan di hati saya juga, rasanya kok ada panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk jadi hamba Tuhan. Sepenuh waktu, saya bingung, saya mesti seperti apa. Dan di momen itu saya cerita sama orang tua saya, saya cerita sama papa saya, dan saya bersyukur dia enggak pernah paksakan pendapatnya ke saya, tapi dia ngasih gambaran, kalau kamu pilih yang ini, nanti jalan hidupmu kayak gini, konsekuensinya kayak gini, tapi kalau kamu pilih yang satunya lagi, nanti ini yang kamu alami. Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Konsekuensinya yang kamu hadapi seperti ini. Tapi, apa yang Tuhan mau buat akan jadi seperti ini. Saya mulai melihat, saya mulai mulai bisa berpikir, saya mulai bisa merenungkan. Dan di situ, saya dibantu. Sehingga saya bisa ambil keputusan yang benar, yang sampai hari ini tidak pernah saya sesali. Dan karena satu keputusan itu, saya benar-benar Bisa ada di dalam jalur Tuhan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena ada orang tua, karena ada pria dalam keluarga yang mau bangkit jadi imam, yang mau memberikan hidupnya, hikmatnya dibagikan, sehingga anak-anaknya bisa mengambil keputusan yang tepat. Saya juga masih ingat ketika pertama kali saya diutus untuk memulai gereja, merintis gereja di kota Jogja, Waktu umur saya masih 20 tahun. Jadi gembala umur 20 tahun. Ya itu nggak mudah, momen yang, karena saya nggak pengalaman, saya masih hijau, masih mentah sekali, belum ngerti apa yang harus saya lakukan, banyak salahnya, banyak bingungnya. Saya harus menghadapi berbagai macam jenis orang, berbagai macam situasi. Dan saya masih ingat di waktu itu, Saya selalu pulang pergi Jogja Solo. Di Jogja pelayanan, di Solo balik sama keluarga. Saya sharing, saya cerita. Itu momen pemuritan. Di momen itu saya cerita dan Pak Obaja, orang tua saya ngasih selalu gambaran, selalu dia bagikan hikmatnya. Ya ngadepin situasi seperti ini caranya kayak gini, ngadepin situasi kayak itu caranya gitu. Kalau jenis orang yang kayak gini, kamu mesti cara berurusannya seperti ini. Jadi diajarin step by step, terus sebagai pemimpin caranya memimpin gereja dari fase A ke fase B begini, dari fase B ke C seperti ini, terus saya diajarin. Pak Ubaeja nggak ngambil alih posisi saya, kamu nggak bisa, kamu masih belum apa-apa sudah minggir sana, saya ngambil alih, no, nggak pernah seperti itu. Tapi dia menasehati, dia meng mengkonseling saya dia memberikan arahan, gambaran sehingga saya bertumbuh di dalam hikmat, di dalam pengertian saya bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana dari waktu ke waktu sejak satu sampai sekarang tidak pernah saya mengalami kemunduran. Tuhan selalu bawa from glory to glory. Setiap tahun selalu lebih terang. Lebih bersinar, mau pandemi, mau resesi, kemuliaan Tuhan tidak bisa dihambat oleh pekerjaan manapun juga, oleh halangan manapun juga. Yang namanya kemuliaan Tuhan itu nyata atas kita. Kenapa? Karena ada orang yang bangkit jadi imam dalam keluarga. Artinya gini, masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu turut ditentukan. Apakah kita? Mau bangkit jadi imam dalam keluarga apa tidak? Kalau orang tuanya lepas tangan, kalau bapaknya lepas tangan, sudah anaknya mati-mati sendiri, hidup-hidup sendiri, sudah berjuang sendiri, nggak pernah ngarahin. Ya mungkin bisa. Tapi kalau ada imam dalam keluarga yang ngerti bagaimana membina, bagaimana mengarahkan, bagaimana membantu mengambil keputusan. Anda kan melihat yang namanya generational blessing. Yang namanya berkat keturunan. seperti yang dialami keluarganya Abraham, Isa, dan Yakub. Makanya Allah Israel disebut Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub nggak terpisah sini sini nggak urusan siri-siri. No, ini berkelanjutan. Kenapa? Karena ada berkat keturunan. Doa saya di keluarga sudah ada berkat. Keturunan itu ya. ada pagar sekeliling saudara, ada perlindungan dan penjagaan Tuhan, ada anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam keluarga saudara. Jadi ternyata untuk jadi pria dalam keluarga, jadi suami, jadi bapak dalam keluarga, enggak segampang itu ya, tanggung jawabnya besar ya. Karena itu kita dikasih otoritas yang besar. Jadi kebala keluarga mewakili Tuhan. Makanya istri disuruh tunduk supaya apa? Karena Tuhan tahu tanggung jawab kita besar. Jadi lebih daripada kita nuntut istri dan anak-anak kita tunduk-tunduk sama kita. Mari kita datang minta sama roh kudus. Berikan kekuatan supaya aku bisa jadi imam dalam keluarga. Supaya kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita jadi imam dalam keluarga. maka Anda akan melihat campur tangan Tuhan nyata dalam keluarga saudara, amin, Anda mau itu kita
1: paket berdiri In...
0: Dua tangan kita, bersama-sama kita katakan. Sekarang sebuah keluarga ada atau tidak ada pagar sekeliling itu bedanya besar. Tanpa pagar perlindungan Tuhan itu, iblis mau nyerbu, nggak ada pertahanan sama sekali, langsung dia porak-porandakan segalanya. Makanya Anda lihat, di banyak keluarga gampang sekali diserang, gampang sekali diserbu. gampang sekali dirobohkan ada perkara sedikit langsung goyang ada masalah sedikit langsung cepat sekali kerusakannya parah sekali tapi sebaliknya ada keluarga tertentu yang benar-benar under divine protection ada perlindungan proteksi ilahi yang luar biasa iblis sampai nggak ketemu caranya celahnya di mana untuk masuk untuk menggoyang untuk menghancurkan Bukan berarti nggak ada masalah, masalah selalu ada. Tapi penjagaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata. Saya mau berdoa supaya dalam keluarga saudara ada pagar perlindungan Amin. Tuhan. Ada pagar penjagaan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa dalam keluarga saudara ada favor yang dari Amin. Tuhan. Ada anugerah, ada kasih karunia yang dari Tuhan itu. Amin. Karena itu untuk Anda bisa mengalami semuanya itu dimulai dari serahkan hidupmu kepada Yesus. Saya ajak saudara, mari kita buka hati. Mari kita undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Karena dia akan jadi penyelamat. Dia akan jadi pagar di sekeliling kita. Yang menjaga hidup kita. Dia akan perintahkan malaikat-malaikat surgawinya. Berjaga di sekeliling keluarga kita. Ada yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. This is the best moment, kesempatan terbaik buat saudara. Mari kita buka hati kita. Kita minta dia jadi... Penyelamat dalam hidup kita. Mari angkat dua tangan saudara Ikuti doa ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah
1: dalam hatiku. Jadi
0: Tuhan dan juruselamat. Jadi Tuhan dan juruselamat. Ampuni dosa dosaku.
1: Ampuni dosa
0: dosaku. Selamatkan hidupku.
1: Selamatkan hidup.
0: Selamatkan keluargaku.
1: Selamatkan keluarga. Mulai hari ini. Mulai hari ini.
0: Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku
1: milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya. Dan aku percaya. Dosa
0: dosaku sudah diampuni. Dosa dosaku sudah diampuni. Hidupku sudah diampun. sudah diselamatkan terima kasih Tuhan Amen. mari kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat keluarga kita yang belum diselamatkan karena imam dalam keluarga mesti berjuang untuk menyelamatkan
1: keluarganya
0: mari berdoa buat istri saudara, buat suami saudara, anak-anak, orang tua yang belum diselamatkan Tuhan, siapa anjamama
1: anjama berkat
0: oh kami berdoa Tuhan untuk keselamatan keluarga kami kami berdoa untuk pengampunan dosa pengampunan dosa kiranya belas kasihan-Mu turun bagi keluarga kami bagi ipar kami oh, pakai kami Tuhan jadi saksimu Pakai kami cari saksimu, pakai kami cari imam. Sehingga melalui hidup kami,
1: keluarga kami diselamatkan.
0: Pakai kami berdoa, bersaksi untuk keselamatan keluarga kami. Pakai kami Tuhan.
1: Allahu washi ala bakashia ala bakashia.
0: Yang kedua saudaraku, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk bangkit, jadi imam dalam keluarga. Tentunya yang pertama khusus kepada para pria terlebih dahulu, Anda dipanggil jadi imam dalam keluarga. Ingat baik-baik, banyak keluarga kacau bukan karena prianya berbuat dosa atau melakukan hal yang salah. Saya perhatikan banyak keluarga kacau. Karena prianya tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Itu sebabnya kita hari ini belajar. Tanggung jawab pria dalam keluarga, imam dalam keluarga seperti apa? Mari kita bertumbuh. Mari kita bertumbuh. Karena firman Tuhan ngomong, jabatan imam itu harus kamu pegang. Tugas imam itu harus kamu kerjakan. Halo, ayo pria-pria di tempat ini. Mari kita bangkit jadi imam yes. dalam keluarga. Demikian juga yang wanita. Ingat baik-baik di perjanjian baru kita semua imamat yang rajani. Tidak seperti di perjanjian lama hanya pria yang jadi imam. Tapi di perjanjian baru Tuhan pakai pria, Tuhan juga pakai wanita. Melalui wanita banyak keluarga dipulihkan. Melalui istri banyak suami yang diselamatkan, dipertobatkan. Saya ajak semuanya untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Mungkin di keluarga saudara yang suami mungkin belum bisa, belum siap. Untuk jadi imam dalam keluarga. Tapi Anda yang wanita mulai terlebih dahulu. Karena Tuhan ngomong istri itu jadi penolong. Anda mulai terlebih dahulu. Nanti roh kudus yang mengambil alih. Anda akan melihat bagaimana akan jadi ajaib. Jadi indah sekali yang Tuhan kerjakan. dalam keluarga Saudara. Pertanyaannya siapa mau meresponi firman Tuhan ini? Siapa mau bangkit dipakai Tuhan jadi imam oh di dalam Yesus. keluarga? Anda yang mau, mari kita angkat dua tangan kita. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan
1: Yesus, aku mau. Aku mau jadi
0: imam bagi keluargaku. Jadi
1: imam bagi keluargaku. Pakai aku Tuhan. Kayaku Tuhan. Mampukan aku
0: ya Roh Kudus. Roh
1: Kudus, semuanya berdoa masing-masing mampukan aku. Ya Roh Kudus. Mampukan aku, ya kudus. Mampukan aku. jadi imam. Dalam keluarga
0: mempunyai aku ya Beri kekuatan Beri kekuatan Beri kekuatan sehingga aku bisa menguatkan hati istriku Menguatkan hati anak-anakku Beri hikmat supaya aku bisa mengarahkan Supaya aku bisa membantu mengambil keputusan yang bijaksana oh, Beri kasihmu ya Tuhan Beri kasihmu supaya aku bisa mengimpartasikan kasih Mampukan aku ya Tuhan Mampukan aku ya Tuhan Jadi imam dalam keluarga Mampukan aku
1: ya Tuhan Mari bersama-sama kita katakan Ini keluarga Tuhan Berkati dan lindungi semua
0: Para imam Ayo kita mulai berdoa siapaat buat keluarga jagai kita.
1: Ku, Tuhan jagai keluarga kami dan saya isi rumah kami. Rumahku. Selamatkan Tuhan, jagai Tuhan, pulihkan. Amin. Amin. Ku mau setiap Biar
0: pakar sekeliling itu bangun di dalam keluarga kami. Lihat Tuhan, imam-imam dibangkitkan. Imamat yang rajani
1: dibangkitkan.
0: saudara oleh Tuhan Amin. diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan Amin. diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan Amin. diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan Amin. dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan Amin. Amin. dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama Lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. amin.